0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute der Traum von der ewigen Schönheit mit Nicole Lindenblatt, stellvertretende Direktorin der Klinik für Plastische Chirurgie am Universitätsspital Zürich. Das Gespräch führt Beat Glocker. Was ist eigentlich Schönheit?
1: Ja, also Schönheit ist, denke ich, sehr. Sehr relativ, oder? Es ist sehr ähm, individuell und auch kulturell sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, das ist schon wahr, dass es... Es gibt ein generelles Schönheitsideal, also da sagt man so eine gewisse Ebenmäßigkeit, Symmetrie wird in der Regel als schön empfunden, aber es hat dann auch vor allem jetzt auch in letzter Zeit immer sehr individuelle Trends drin, äh, kulturelle Unterschiede, wo dann je nach sagen wir mal Jahrzehnt als schön empfunden werden, die vielleicht im nächsten Jahrzehnt dann nicht mehr schön sind, oder? Es mhm. kann sein, man ist eher sehr schlank, äh, das Ideal, dann eher wieder mehr ein bisschen voluminöser, also das ändert sich über die Zeit. Also ich glaube, es gibt so einen Teil, der ist konstant, also mhm. Ebenmäßigkeit, Symmetrie und dann gibt es Sachen, die, die sind ein bisschen variabel, mhm. je nach der Mode.
0: Wenn man eine Miss Schweiz fragt, äh, was ist Schönheit, dann sagen die immer Schönheit kommt von innen, oder? Mhm. Sie haben zwar gerade einen Titel gewonnen, äh, eben die Miss Schweiz oder die Mister Schweiz gab es auch mal. die haben gerade einen Titel gewonnen wegen ihres Äußeren und dann sagen sie, die Schönheit kommt von innen. Mhm. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Ist das nicht für, für Sie dieses, dieses ähm, ja, so ein, ein Schlagwort, oder? Ja. Ist für Sie Schönheit äußerlich?
1: Es ist beides. Ich denke, es ist beides. Also rein äußerliche Schönheit hält nicht so lange. Das heißt, wenn der Mensch wahrscheinlich anfängt zu erzählen und zu reden und nicht viel von innen kommt, dann ist die, die reine äußerliche Schönheit, die ist dann so ein bisschen, geht dann weg. Also es gibt aber auch natürlich die rein äußerliche Schönheit, wenn die so perfekt ist, dann reicht das denke ich auch schon, um, dass es als sehr schön empfunden wird, selbst wenn vielleicht von innen da nicht so viel ist in dem Moment.
0: Das wäre dann mehr Schein als Sein.
1: Ja, ja es, ist einfach eine, es, ist, es gibt, glaube ich, eine äußerliche Faszination von Schönheit. Mhm. Einfach die, diese Perfektion.
0: Mhm. Jetzt, mhm. Unsere Gäste bringen ja ein Bild, einen Gegenstand und eine Musik mit. Und bei mhm. Ihnen bringe ich das Bild ganz früh. Mhm. Meistens bringe ich es eher so im späteren Moment de, des Gesprächs. Und interessant ist ja, was für ein Bild Sie uns mitgebracht haben. Wir sehen es da drüben. Dieses Bild zeigt ja eine, eine Frau, Mhm. Für mich sehr schwierig zu schätzen, wie alt sie mhm. ist. Ich, wenn man davon ausgeht, dass es ihre Kinder sind, kommt man vielleicht auf ihr Alter, aber mhm. auffallend ist, dass sie, sie hat Zeichen im Gesicht hat, sie hat äh, auch so einen Mal oder einen Knubbel, den andere wegmachen würden. Mhm. Warum bringen Sie als plastische Chirurgin, die eben auch die Ebenmäßigkeit den mhm. Leuten verleiht, warum bringen Sie dieses Bild?
1: Ja, das ist ein Bild, das hat mich schon immer fasziniert. Das ist von einer amerikanischen Fotografin, Dorothea Lange, die das in, dem, ähm, in der Wirtschaftskrise, so in den 30er Jahren, ist die durch die USA gereist im Auftrag der Regierung und hat die Landbevölkerung fotografiert und, und besucht. Und das ist eine Frau, die hat sie dort getroffen mit ihren Kindern und hat sie eben fotografiert. Und, und ich finde das faszinierend, weil die Frau, ähm, ja, was drückt sie aus, oder? Ich meine, sie sieht ja relativ, sagen wir mal, nachdenklich aus, würde ich sagen, mhm. ähm, und vielleicht auch ein bisschen ähm, verhärmt, würde man heutzutage sagen. Und wenn man dann weiß, wie alt sie ist, ne, dann ist es natürlich noch interessanter, oder? Was, was würden Sie schätzen, wie alt ist sie? Ah,
0: Sie wissen, wie alt sie ich ist. Ich weiß,
1: wie alt sie ist, ja. Man weiß, wie alt sie ist.
0: Also, wenn man, wenn man eine Frau <lacht> heute sieht, würde man die wahrscheinlich gegen...
1: 50, schätze Oh ja. ja. okay. Zum
0: nach heutigen Standard? Genau, und das ist genau Oder, also das, was. Sicher ich... über 40. Äh, mhm. ja, also, wenn sie viel an der Sonne war, aber sie ist über 40. Mhm. Ja.
1: Und das ist eben genau das, woran wir uns jetzt gewöhnt haben. Mhm. Sie ist 32. Mhm. 32. Und sie ist natürlich, also sieht nicht gut aus, weil sie hat ein hartes Leben gehabt und sie hat wahrscheinlich kaum was zu essen. Aber so, so kann man mit 32 aussehen und für, für uns, das hat sich sehr geändert, mhm. oder das, das Ideal und das, was wir erwarten von jemandem, der, der 32 aussieht. Ja? Also 50, ich würde mal behaupten, heutzutage sieht man auch mit 50 oft nicht, nicht so aus, weil man hat vielleicht was gemacht. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Was gemacht, was gemacht Und ähm, das verschiebt sich. Also mhm. die Schauspielerinnen, die, jetzt, die wir jetzt sehen im Fernsehen, die sehen alle nicht mehr original aus mit 50, mhm. würde ich behaupten. Das heißt, wir gewöhnen, uns, wir gewöhnen uns daran, wie sich das Schönheitsideal verändert.
0: Mhm. Und das gibt aber auch einen Graben zwischen denen, die was machen und denen, die nichts machen. Oder gibt es auch einen Druck für alle, was zu machen?
1: Ja, ich denke, es gibt einen gewissen Druck, weil das neue Normal ändert sich ja. Und normal aussehen mit 40 ist wahrscheinlich jetzt anders als vor 20, 30 Jahren. Also das, was erwartet wird, wie man aussieht mit 40, ist einfach was anderes als früher. Mhm. Auch mit 30 oder auch mit 50. Und, so. und das, das ist nicht nur in Hollywood. Das ist auch in, in Zürich und in mhm. Winterthur und, und überall. Aber das Sie treiben ja nicht die Entwicklung, oder?
0: Weil Sie das ermöglichen?
1: Ja, aber es ist ja auch die Nachfrage da. Also der Wunsch nach Schönheit, der ist da. Mhm. Der ist überall da, in allen Kulturen, in allen Ländern, egal wo man hingeht, egal wie arm oder reich die Menschen sind, dass der, dieser Wunsch, Wunsch ist da, schön zu sein. Also das ist, glaube ich, im Menschen drin.
0: Es ist ja auch Tatsache, es gibt unzählige Untersuchungen, dass so gemeinhin als schön empfundene Menschen mehr Erfolg bei Karriere haben, mhm. mehr, mehr verdienen sogar. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch was, sie diesen Druck auslöst.
1: Das ist, da gibt es Untersuchungen zu, dass das so ist, ähm, gerade bei Männern auch, ähm, bei Frauen gibt es so eine Grenze, wenn man zu schön ist, wird man eher für, leider für inkompetent eher gehalten, aber mhm. sicherlich ist es besser gut auszusehen, als nicht gut auszusehen, aber da ist es so manchmal ein bisschen schwieriger, aber mhm. generell ist es besser mhm. gut auszusehen für die Karriere.
0: Was wollen die Leute, die zu Ihnen kommen, was, 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 ist, was für Wünsche drücken Sie aus?
1: Ja, es gibt äh, unterschiedliche äh, Fragen. Also es gibt zum einen junge ähm, Patientinnen und Patientinnen, die ähm, etwas in ihrem Körper oder Gesicht sehen, was, was sie nicht schön finden, wie zum Beispiel die Nase oder die Brust, typischerweise, und das verändern möchten. Also zu einer schöneren Form, die ihnen besser gefällt. Und dann gibt es, ähm, das zweite sind eher ältere Menschen, also die älter werden, die ähm, wieder so aussehen möchten wie früher. Also die möchten verjüngt werden, die anderen möchten eher verändert werden. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die zwei Gruppen, denke ich, von also sagen Patienten, die, die wir haben. Ich,
0: möchte, ich möchte besser aussehen oder sagen die, ich möchte das weg, oder haben die ganz
1: konkrete Vorstellungen, was zu machen ist? Ja. Ähm, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Auch kulturell sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, zum Beispiel Schweiz, Deutschland... Patienten kommen eher mit konkreten Vorstellungen, sagen, mich stört das, mich stört das, die Nase, die Augenringe. Aber zum Beispiel andere Patienten, sagen wir mal jetzt eher aus Russland zum Beispiel, die sagen einfach, Sie sind der Doktor, was, was soll ich tun? Sie sagen, was ich tun soll. Also es ist sehr kulturell unterschiedlich. Und, und dann
0: stehen Sie wie so der, der Skulptur, ähm, ja, also stehen ich, Sie von Menschen hin und sagen, hm, das und das?
1: Ja, ich finde es schwierig zu sagen, was jemand verändern soll, wenn es um Schönheit geht. Mhm. Weil das... Äh, ich würde das verändern, was ihn stört, oder? oder also mhm. wenn Sie wenn sagen, was ist falsch mit mir und ich soll das sagen, finde mhm. ich finde ich prinzipiell eher schwierig. Also mhm. Ich habe es lieber, wenn mir jemand sagt, das stört mich, was kann man tun? Mhm.
0: Also wenn ich, was würden Sie
1: an mir machen, Frau Lindenblatt? <lacht> Eben, wenn sie nichts stört, nichts. <lacht> sie müssten mir also idealerweise sagen, was, was Sie vielleicht verbessern möchten. Ja. Dann, dann kann ich Ihnen mehr sagen.
0: Da kommen Leute auch manchmal mit einem Foto von einem Filmstar, eben, der hier mit, mit 60 aussieht, als wäre sie oder er 40, und sagen, ich möchte aussehen wie?
1: Seltener, ja, seltener. Jetzt bei uns. Ja. Also es ist eher wirklich, häufig ist es wirklich ein konkreter Wunsch. Mhm. Also die, die kommen wegen. Brüste sind zu klein, Brüste sind zu groß, mhm. Nase ist zu groß. Solche, solche und gibt Wünsche, die
0: Sie nicht erfüllen können?
1: Ja, viele. Viele? Oft. Mhm. Also oft... Ähm, hat man das Gefühl, die Wünsche sind unrealistisch oder es steckt einfach ein anderes Problem vielleicht dahinter, was sich jetzt projiziert auf irgendein Körperteil. Das ist eben das Schwierige herauszufinden, mhm. was man machen sollte und was nicht.
0: Da haben Sie auch Psychi oder psychologisches mindestens Feingefühl, um das herauszufinden.
1: Ja, ich denke, das hilft. Und vor allem, also man braucht Erfahrung. Also Das lernt man mit der Zeit. Also am Anfang ist es manchmal schwierig. Und man macht manchmal auch Fehler, dass man sagt, man hätte einen Patienten besser nicht operiert.
0: Okay. Wie sieht so ein
1: Fehler aus? Erinnern Sie sich an einen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Was haben Sie da gemacht? Also, das sind, das, also Fehler in dem Sinne kann zum Beispiel sein, dass man was operiert hat, was objektiv gut geworden ist. Aber einfach der Patient sich was anderes vorgestellt hat. Und mhm. gar nicht, dass das Problem war. Und dann ist dann mit den kleinsten... Sachen unzufrieden, oder? es gibt es auch andersrum, dass man was verändert, was ihn, ihn oder sie stört, ähm, wo man selber jetzt gar nicht findet, dass es so viel besser ist, aber der Patient sagt, ich bin ein neuer Mensch. Also mhm. das ist wirklich ähm, ja. sehr speziell. Ne? Da ja. ist man immer wieder überrascht. Also.
0: Und weisen Sie Wünsche ab? Ja. Also was wäre jetzt...
1: Also viel, zum Beispiel vieles ist so in der Nasenchirurgie, da sind ganz häufig ganz kleine Veränderungen, schon fünfmal voroperiert, noch was verbessern, noch was ändern, ganz wenig, also das ist manchmal sehr schwierig.
0: Mhm. Man sagt ja, Schönheitschirurgie macht süchtig, so ein Schlagwort. Mhm. Gibt es Leute, die immer wiederkommen?
1: Mhm. Gibt ja. Also die Hemmschwelle sinkt definitiv. Wenn man mal angefangen hat, und das hat gut funktioniert, man hat was Kleines gemacht, ist natürlich der nächste Schritt, noch was zu machen, meistens ein bisschen mhm. geringer. Mhm. Das heißt aber nicht, dass alle, alle Patienten immer wieder kommen. Mhm. Aber die, ich denke, die Schwelle sinkt, was zu machen.
0: Es ist ja so, dass bei Narben bleibt ja auch eine gewisse Gefühlslosigkeit. Oder? Mhm. Also ich, ich habe einen halben Fuß, der nicht mehr fühlt wegen einer äh, äh, Pentaplastik. Ist mhm. irgendwas durchgeschnitten worden, was man nicht sollte? besteht nicht Gefahr, wenn, wenn, wenn jemand sich viele Dinge so schneiden lässt, dass er überall Flecken hat, wo er gar nicht mehr spürt? Oder?
1: Ja, ja, also immer wenn, wenn man irgendwo schneidet, entstehen Narben, die, die für immer sind sozusagen. Mhm. Und ähm, dort können Gefühlsstörungen auftreten, Verhärtungen, Veränderungen des Gewebes. Also man kann nicht unbegrenzt immer wieder operieren, das wird immer schwieriger. Mhm. Je mehr man operiert, das ist immer, immer schwieriger.
0: Und jetzt ja. haben Sie gesagt, eben, ähm, oder die Statistik sagt, dass eine der häufigsten Operationen Brustvergrößerungen sind. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Methoden, mhm. die die Brust zu vergrößern. Mhm. Ähm, welche wenden Sie an? Also, also die ich meine, gäng jetzt, mhm. reinschieben oder aufschneiden. Oder können Sie es mal erzählen, wie, wie das geht, Brustvergrößerung?
1: Also die gängigste Methode ist ja weiterhin Silikonimplantate. Ja. Und da wird äh, im Prinzip ein Schnitt äh, unter der Brust in der Falte gemacht, so von 5 cm, oder auch um die Brustwarze kann man schneiden und dann wird dort. Präpariert, entweder unter dem Brustmuskel oder auf dem Brustmuskel und dort dann dieses Silikonimplantat rein, eingebracht.
0: Aber dann hat die Frau unter Umständen eine taube Stelle auf der Brust. Ja, ist also das, gar nimmt nicht sie, das nimmt sie in ja, Kauf. Mehr das ist Volumen, aber weniger Gefühl. Ja,
1: das ist gar nicht selten. Also das, das dieser Schnitt, da werden Nerven durchtrennt, auch durch die Spannung, haben viele Patientinnen verändertes Gefühl. Ja. Okay. Das mhm. ist so. Ja, ich ich
0: finde es noch interessant, dass man, das, dass man das in Kauf nimmt. Ja,
1: ja, offensichtlich. Ja. Ja. Mhm.
0: Welche, welche Patienten nerven Sie?
1: Ja, nerven ist, ist jetzt ein hartes mhm. Wort, ne? aber also, es gibt Patienten, die sind nie zufrieden und haben eben diese unrealistischen Erwartungen. Und, mhm. und, ähm, das ist manchmal schwierig, denke ich, Also weil der menschliche Körper ist ja nicht wie ein Stück Holz. Und, und es, es gibt immer eine Variabilität, wenn wir irgendwas aufschneiden, das muss wieder zusammenwachsen. Und das, das können wir nicht 100 vorhersehen. Und das ist, das ist meistens nicht perfekt oder ist nicht wie, als wenn man irgendeine Skulptur macht. Mhm. Und das zu verstehen, manchmal ist vielleicht schwierig für, für manche Patienten. Also, mhm. Aber das ist dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe, das eigentlich vor der Operation so gut wie möglich zu erklären. Mhm dass man also wirklich möglichst weiß, worauf man sich einlässt.
0: Das häufigste bei Frauen ist die Brustvergrößerung, oder? Mhm. Das ist statistisch so. Was mhm. machen die Männer am häufigsten?
1: Also Männer machen häufig Fettabsaugen mhm. und auch so Lidchirurgie mhm. häufig. Also Oberlider, Unterlider, mhm. wenn sie älter werden. Das ist so am beliebtesten auch in der Statistik. Mhm. Also jetzt.
0: In der Presse ist ja auch immer Schamlippenkorrektur so mhm. ein Thema. Mhm. Wird das gemacht?
1: Das wird gemacht und offensichtlich hat das auch einen stark zunehmenden Trend, vor allem bei jüngeren Patienten. Und machen Sie das? Also, ich mache es persönlich nicht und in unserer Klinik wird es angeboten. Wir haben Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Ja. Ähm, ja
0: also, ich gebe es mein, mein, mein Gefühl zum Ausdruck. Mhm, ich finde es irgendwie ziemlich
1: abstrus, eine, eine,
0: eine, eine Schamlippe. Wer gibt das? Wer gibt das Schönheitsideal vor? Also ich meine, was jetzt ein schönes Gesicht ist, sehe ich in allen Glamour-Heftchen, aber ja. wie, wie entscheidet eine Frau... Sie will da operiert werden? Was ist die Idealform? Ja,
1: eben. Also das, 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 das diskutieren wir auch viel mit, mit unseren Kollegen. Oder? Also, ich, also ich bin auch der Meinung, das ist ja sehr, sehr variabel. Oder? Und mhm. offensichtlich entwickelt sich da ein gewisses Schönheitsideal jetzt, auch dadurch, dass immer mehr Filme im, im Internet verfügbar sind, wo, wo auch die Jugendlichen sich das anschauen. Und dann gibt es vielleicht relativ schnell eine Vorstellung, wie, wie, wie man auszusehen hat. Und das wird dann auch verlangt und eingefordert, schon auch relativ jung mitunter, also mit 16, 17. Wo ja
0: unter Umständen ja. gar noch nicht ausgewachsen ist. Genau, genau, ist,
1: ja, das, das ist Aber mit 16, 17 ist
0: ja die Patientin gar noch nicht mündig, oder? Nein. Da braucht sie die Einwilligung von den Eltern. Ja,
1: also eben die Frage, also man sollte das natürlich nicht machen, aber der Wunsch ist da, Aha, oder? Okay. Also, also ich würde es sicherlich nie machen mit 16. Mhm. oder also, mhm. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da, oder die Anfrage, mhm.
0: Und machen Sie das nicht, Sie haben ja Kollegen, gibt es, ich mhm. habe da das Männliche herausgehört.
1: Kollegen und Kolleginnen. Kolleginnen, muss ich sagen. Ja. Machen Sie
0: es nicht, weil Sie als Frau das nicht
1: machen wollen?
0: Nein, das, das hat nicht als Frau zu damit
1: zu tun. Ich habe einfach andere Fachgebiete mhm. und man ist halt das ist spezialisiert. Eine sehr Antwort. Ja, <lacht> ja. <lacht> es ist so. Ja, also klar, ich bin jetzt, ich muss sagen, ich finde es ich, ich jetzt auch, wie Sie sagen, es, es muss jetzt eigentlich nicht unbedingt sein, oder? Aber das ist einfach meine persönliche mhm. Meinung. Aber ich kann verstehen, wenn es jemanden stört dass er da Hilfe sucht. Oder? Und da gibt es halt Kollegen und Kolleginnen, die, da, die, okay. sich, die sich damit beschäftigen und da spezialisiert sind. Ja.
0: Jetzt, wir, also ich, wir haben diese Frau vorhin geschätzt, wie alt sie ist. Mhm. Ich weiß, dass Sie 45 sind.
1: Mhm.
0: Und die Frage, Sie haben gesagt, Schönheit ist vergänglich. Mhm. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also ich, <lacht> Ich, ähm, ich denke, es ist so eine Mischung aus dem, was man akzeptieren muss, oder? weil man kann ja nicht sich jünger machen, das ist einfach biologisch gesehen, mhm. und zwischen dem, was man vielleicht äh, beeinflussen kann, wo natürlich jeder vielleicht versucht, möglichst gut auszusehen, Cremes zu nehmen, zur Kosmetik zu gehen, mhm. wie auch immer.
0: Oder? Aber kann ich Ihrer Schönheit trauen?
1: <lacht> also was heißt trauen?
0: Ja, sehe seh ich... Seh ich. Ein, 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 ein unrealistisches gemachtes Bild? Oder muss ich denken, hm, ist ja eh alles aus dem, aus dem Operationssaal?
1: Ja, nein, ist nicht aus dem Operationssaal. Mhm. Nein, nein. Aber sicherlich gibt es Möglichkeiten. Es gibt ja so minimalinvasive Sachen, wo, wo sicherlich möglich sind, oder?
0: Wenn Sie minimalinvasiv sagen, mhm. können wir dem einen Namen geben? Was ja, zum das?
1: Beispiel Hyaluronsäure mhm. ist etwas, was ja sehr beliebt ist. Auch Botox, also mhm. Botulinumtoxin. Mhm. Ähm, was, was absolut zunimmt. Ja. Also das ist sehr, sehr verbreitet, mhm. denke ich, inzwischen. Und Sie selbst? Ja eben, also da bin ich jetzt nicht äh, dagegen, oder? Wenn man, ja, äh, Sie ja. selbst, was, mhm. was haben Sie, Intus? <lacht> Eigentlich nur Hyaluronsäure. Hyaluronsäure, ja, ja, das ja, ist Ja, aber so weil ich kann ja meine Stirn bewegen.
0: Machen Sie mal. Da ist kein Botox drin. Ja, also Hyaluronsäure, Hyaluronsäure füllt
1: Hältchen mhm. auf. Genau.
0: Ich möchte es wissen.
1: Wo ist es aufgefüllt?
0: <lacht> Lassen Sie mich das wissen. sagen. Wir sind ja unter uns. Ist, ja. Wollen Sie es nicht sagen?
1: Das Hyaluronsäure, das kann man gut nehmen, so für Nasolabialfalten zum ja, Beispiel. Okay. Genau. Also das müsste genau. ich, weil meine Riesenfalten Zum Beispiel, also. können Sie auch, können Sie auch nehmen. Ja. Genau.
0: Also
1: das ist kein Risiko. Ähm, klar, es gibt immer Risiken. Mhm. Ne? Risiken sind ähm, Infekt zum Beispiel, ist ein Risiko. Mhm. Mhm. Gut, Tritt das ist relativ selten sind
0: auch. Nur, ne, nur, ne, nur eine Injektion. Ja, ja, jetzt sagen Sie auch
1: schon nur. Ja. <lacht> also es ist ja halt invasiv, oder? Es ist zwar minimal invasiv, aber es ist invasiv. Also ich denke, ja. man muss es sich so oder so auf jeden Fall gut überlegen. Ja. Aber.
0: Ja. Ja. Jetzt haben wir gesagt, Sie haben es schon angetönt, Schönheit hat mit Kultur zu tun, auch mit Mode. Es war mal eher der, der schlanke Po in und mhm. heute kommt mehr so der, der Kardashian. Es war der J-Lo Po und mhm. jetzt ist Kardashian, der ist noch, noch voluminöser. Und ich habe so rausgesucht. in der Türkei ist die häufigste OP die Haartransplantation bei Männern.
1: Mhm.
0: Ist es so, weil die Türken mehr Glatze
1: haben oder weil sie mit Glatze wenig umgehen können? Also ich glaube, es gibt relativ viele Männer, die die relativ früh Haarausfall haben dort, aber wahrscheinlich ist es auch, wie Sie sagen, kulturell bedingt. Mhm. Und das ist wirklich auch so unter den plastischen Chirurgen, also alle, die man kennt, die Haarspezialisten sind in, in, in der Türkei. Mhm. Und dort schickt man auch dann Kollegen hin oder so, wenn, wenn sie wirklich was machen wollen, dann sagen wir, Türkei ist eigentlich wirklich, da sind die Spezialisten. Mhm. Und in der mhm.
0: Schweiz ist, wie haben die gesagt, die Brust.
1: In der Schweiz bei ist bei den Frauen, mhm. denke ich, die Brust weiterhin gefolgt mhm. auch von Fettabsaugung, mhm. und dann mhm. und dann eben Botox-Filler ist sowieso generell am häufigsten.
0: Also es ist schon fast Kosmetik, Botox und Filler. Ja, da
1: muss man eben aufpassen, weil wie, wie ich gesagt habe, es ist schon invasiv und das ist ähm, per Gesetz äh, darf es auch nur ein Arzt ähm, injizieren. A
0: Botox to go habe ich doch schon gesehen, das, das wird das angebot. Ne? Ja, aber
1: mhm. ähm, eigentlich nur durch Ärzte. Das darf okay. man nicht, darf nicht eine Kosmetikerin spritzen.
0: Okay. Mhm. Eben der, der Hintern, der ist mal schlank, der muss mal größer sein. Und, und was, was macht jemand, der sich etwas vergrößern lässt und dann plötzlich ist es nicht mehr in? Kann man das wieder rausnehmen?
1: Mhm. Also prinzipiell kann man das wieder rausnehmen. Man mhm. kann Implantate wieder rausnehmen. Ja. Mhm. Also jetzt Eigenfett rauszunehmen ist schwieriger. Muss man dann absaugen, wenn man vorher Eigenfett eingespritzt hat. Aber Implantate kann man, kann man gut wieder rausnehmen. Ja.
0: Und wie häufig machen Sie das? Wie mhm. Leute, die dann das wieder weg haben? Mhm. Nicht selten. Nicht
1: selten? Mhm. Ja. Also es gibt gerade so Brustimplantate, wo man, dann, die, wo man dann gemerkt hat, die Frauen, das ist einfach unbequem oder es tut doch irgendwie weh, ist mhm. nicht so schön, dass man das wieder rausnimmt. Mhm. Ersatzlos.
0: Ersatzlos. Mhm. Ja. Auch eine Zahl, ich beziehe mich auf Statistiken. In, in, ähm, in, äh, über alle Operationen gesehen stirbt einer von 3000 Patienten. An mhm. der Operation.
1: Mhm. Also
0: man könnte ja auch an einer Schönheitsoperation sterben.
1: Ja, ich glaube 1 zu 3000 insgesamt ist relativ hoch gegriffen, aber es gibt Eingriffe wie zum Beispiel so eine Gesäßvergrößerung mit Eigenfett. Da sind die Zahlen fast so, weil das ist sehr risikohaft. Da kann das Fett in so große Gefäße gelangen und die verstopfen. Und daran kann man dann sterben. Also bei dem, bei, wirklich bei diesen Fettaufspritzungen vom Gesäß ist es 1 zu 3000. Generell gesehen ist es weniger. Was halten ja, ja.
0: Sie das den Frauen? Das, das, das Risiko dringt mich relativ hoch. Also ein, ein Sechser zu machen im Lotto ist viel, 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 viel ja, ja, viel. Ja, also auf
1: jeden Fall sagen wir das. Also ich zum Beispiel persönlich mache auch nicht Gesäßvergrößerungen mit eigenfettig. Also mir ist das auch zu gefährlich. Zu riskant, mhm. ja. Mhm. Aber es ist sicherlich verbreitet, also in der Schweiz. Es gibt, gibt da schon das Angebot und auch die Nachfrage. Mhm.
0: Mhm. Und, und die, die Länder. Die Schweiz hat ja auch eine, eine Spitzenstellung in ähm, ja. wie viele Leute überhaupt Schönheitsoperationen machen. Mhm. Ähm, ich habe eine Statistik, die ist aus dem Jahr 16, die sagt, die Schweiz ist auf Rang 7. Also, interessanterweise Griechenland ist da zuvor, dann Belgien, Italien, USA, Brasilien, wo man es eigentlich annimmt und weiß, und dann siebter Platz die Schweiz. Und interessanterweise Deutschland erst auf dem 13. Mhm. Wie, wie kommt so? Ich dachte, Deutschland und Schweiz seien... Müssten die das, dasselbe sein? Ähnliche Kulturen, ähnliche.
1: Ja. ja, ich denke, in der Schweiz konzentriert es sich ja etwas. Also es, die Bevölkerungszahl ist insgesamt niedriger, aber es gibt auch viele Leute, die aus dem Ausland vielleicht hier wohnen, mhm. ähm, hier Häuser haben, die dann die Schönheitsoperationen auch hier machen. Und dann konzentriert sich das schon in den Schönheitskliniken, an den schönen Seen und wo es dann ganz viele Schönheitskliniken ja gibt. Und dadurch ist die aber Zahl nicht. relativ hoch. Zürich, Genf, die Gegenden haben sicherlich hohe Anzahl an plastischen Chirurgen. Also wenn ich jetzt an
0: der Bahnhofstraße spaziere, was muss ich annehmen? Wie viele Menschen sind gemacht? Wie viel Prozent der Leute nehmen das in Anspruch?
1: Ach, also ich denke sicherlich die minimalinvasiveren Sachen ist sicher ein guter Anteil. Also wahrscheinlich 20-30 Prozent so generell oder je nach Alter natürlich. Mhm. Äh, ob, operativ das ist wahrscheinlich noch weniger, würde ich sagen. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Schätzung von mir. Mhm. Aber ich denke, von gerade was so Botox und Filler betrifft, sind, haben viel mehr Leute das gemacht, als sie jetzt denken. Mhm. Also wo sie jetzt sagen würden, Auch das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist, glaube ich, absolut vorhanden. Sehen Sie sich jemandem an, ob er was gemacht hat? Denken Sie mal, hm, und dann... Ja, es kommt drauf an. Wenn es gut gemacht ist, sieht man es häufig nicht so gut. Aber es gibt manche Sachen, die sieht man immer. Zum Beispiel ist jetzt... Filler in den Lippen, finde ich. Mhm. Das, ist, das kann man fast nicht so machen, dass also ab einer gewissen Menge, man sieht das immer und es sieht immer künstlich aus. Mhm. Also da müsste, aus meiner Sicht, sollte man sehr zurückhaltend sein, wenn man nicht künstlich aussehen will. Das sieht man immer.
0: Da habe ich kürzlich so einen Dokumentarfilm gesehen im mhm. Schweizer Fernsehen über so Influencer und da war eine junge mhm. Dame, die war 17 und die hatte einen Mund, für mich sah das aus wie Mike Tyson nach dem Boxkampf. Also mhm. so wirklich so, <lacht> äh? Und ja. Die, die findet es schön.
1: Ja, also das ist, es gibt ich denke, sehr viele Menschen, die das attraktiv finden. Mhm. Mhm. Wie ist
0: Ihr persönliches Schönheitsideal?
1: Ja, ich finde es persönlich nicht attraktiv, ja. aufgespritzte Lippen zu haben. Also finde ich jetzt nicht. Nein. Und auch dieses Uniforme, es gibt da so einen Look. Ne? Wenn man also in manchen Gegenden in, die, in den Supermarkt geht, trifft man viele Damen, die alle ähnlich aussehen. in welchen Gegenden? Ja, so um Zürichsee, an der Goldküste und so. Das ist es schon so ein bisschen so. Und das ist einfach zu viel Filler, finde ich manchmal. Oder? Okay. zu viel Botox und zu viel Filler.
0: In gewissen Gemeinden am Zürichsee. Ja, eben? nein,
1: auch in Zürich sonst. Also, ja. <lacht> Gut, letztlich.
0: <lacht> Sie Sie wirken jetzt eben. Ich mache eben die Lippen. Die Schamlippen würden Sie nicht machen, mhm. ähm, aber letztendlich ist es ja ein Geschäft, oder? Es ist auch, ähm, natürlich für Privatkliniken ist es nur ein Geschäft mhm, und genau. Sie sind vom Universitätsspital. Mhm. Aber an Ihrer Klinik macht man das auch. Mhm. Warum macht man das? Weil es einfach
1: Cash Cow ist, weil man gar Geld verdient? Ja, also wir verdienen in dem Sinne kein Geld damit, das muss ich sagen. Also wir aber Sie machen es nicht aus Wohltätigkeit. Nein, wir, ich, ich sage nicht, wir machen es aus Wohltätigkeit, aber, aber es ist, ist nicht so. Mhm. Ähm, und ähm, es wird gemacht einfach auch damit die, die Assistenten, also die, die wir ja auch ausbilden, dass sie dabei sind und das lernen, weil, wie sollen sie es sonst lernen, oder? Oft passiert es ja dann, dass man von den Unikliniken kommt, zum Beispiel in Deutschland ist es häufig so, da wird gar nicht Ästhetik gemacht und dann geht man in die Praxis und dann fängt man an damit. Also das ist, ist ja auch nicht wünschenswert. Mhm. Also Ausbildung heißt jetzt nicht, dass das geübt wird an den Patienten, aber dass die, die jungen Ärzte dabei sind und das sehen und mhm. dann im Verlauf dann auch das Lernen.
0: Man könnte auch sagen, Schönheitschirurgie ist Verschwendung von ärztlicher Kompetenz. Oder? die würden besser Leben retten oder oder schwer verletzte Patienten äh, versorgen. Oder?
1: Ja gut, das ist dann also das ist eine große Diskussion, ob es mhm. das braucht oder nicht. Mhm. Ja? also das klar, man kann der Meinung sein, das braucht es überhaupt nicht. Mhm. Das verstehe ich, wenn jemand das sagt, aber also. Also, ich finde es jetzt, jetzt persönlich nicht, dass man das auf keinen Fall machen
0: muss. Ja, sonst wären sie ja nicht äh, genau. klassische ja. Chirurgen. <lacht> wie viele Leute machen sie denn einfach schön und wie viele
1: Unfallopfer
0: behandeln sie?
1: Ja, also ich mache prinzipiell mehr rekonstruktive Chirurgie als reine ästhetische Chirurgie, mhm. in, so in meinem täglichen Leben. Also. Ähm, ich mache aber auch regelmäßig ästhetische Chirurgie, mhm. weil ich, ich finde auch nicht, dass sich das unbedingt widerspricht, weil auch die rekonstruierten Patienten wollen gut aussehen, schön aussehen und die Techniken sind ähnlich. Also das ist Chirurgie, oder? Mhm. Das, ist, das widerspricht sich nicht, finde ich. Haben Sie Für heute mich? im
0: Operationssaal gestanden?
1: Äh, heute nicht, ne. Ja. Aber, aber letzte Sie? Woche, ja, mhm. oder morgen?
0: morgen. Mhm. Was machen Sie morgen?
1: Morgen mache ich zum Beispiel ähm, Brustverkleinerung, ähm, oder auch R Rekonstruktion, Brustrekonstruktion, also mhm. beides eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Gibt es eine Lieblingsdisziplin, die Sie machen oder Lieblingsoperation?
1: Ja, ich mache sehr gerne Gesichtschirurgie, mhm. rekonstruktiv und ästhetisch. Brustchirurgie, rekonstruktiv, ästhetisch, eben und dann Mikro-Mikrochirurgie. Das ist ja auch das, was ich sehr gerne mache. Ja, da, da kommen wir später noch, noch dazu. genau. Das ist, ja.
0: Genau. Ich, noch eine Frage, dann kommen wir zu, weil der Gegenstand betrifft ja diese mhm. Mikrochirurgie. Mhm. Sie, Sie persönlich, man weiß, dass Chirurgie, in der Chirurgie ist so die, die, die ein, wahrscheinlich eine der härtesten Disziplinen, auch vom, 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 vom Leistungsdruck, vom Gerangel. Man hört oft, mhm. dass Gelbögelt wird in den, Ä, in, in, in den Spitälern. Mhm. Und jetzt sind Sie ähm, stellvertretende Direktorin der Klinik. Mhm. Äh, offenbar ist für, gehen Sie gut um mit diesem, mit diesem Druck unter den Chirurgen, diesem Gegockel, sagt man ja auch. Wie, mhm. wie, wie, wie ertragen Sie das?
1: Ja, das ist, ich glaube, es ist ein bisschen Charakterfrage, wenn man, also man muss so einen gewissen Charakter haben, dass man das, das ab, aushält, mhm. denke ich. Also das ist, ist, ist so, ist normal, oder? Man muss sich beweisen, man muss sich auch ein bisschen durchsetzen, muss den richtigen Weg finden und wenn man das nicht mag, ist man in der Chirurgie, glaube ich, nicht richtig. Mhm. Also. Und es ist, sehr, ist halt anstrengend sicherlich und man muss mit, mit Erfolg und Misserfolg umgehen können. Das mhm. ist so.
0: Und da können Sie auch mal so richtig die Harte zeigen. Wenn's
1: die Harte, ja. Also, ja. also Sie, eben, ja, ja,
0: also es also also so das ist das Gerangel in den chirurgischen Abteilungen. Ja, also
1: erstens vielleicht untereinander, aber auch einfach der Sache gegenüber, weil die Entscheidungen, die man fällen muss, sind auch nicht einfach. Und da muss man schon relativ... Mhm. Das entscheiden können. Oder? Mhm. Also jetzt nicht ästhetisch gesehen unbedingt, aber bei irgendwelchen Unfällen oder wenn man entscheiden muss, was jetzt gemacht wird. Mhm. Also das ist was ist eine schwierige Entscheidung? Also, bei den, also es gibt jetzt es gibt zum Beispiel Unfälle, wo irgendwelche Gliedmaßen amputiert sind. Da muss man dann entscheiden, macht es Sinn zu versuchen, das wieder anzunähen, zu replantieren. Mhm. Weil mitunter ist die Funktion gar nicht gut, oder? da gibt es viele Vor- und Nachteile und das muss man alles abwägen, bevor man dann in die OP geht, für, für 10 Stunden zum mhm. Beispiel. Ne? Weil man damit den Patienten ja auch gefährdet, mhm. mitunter.
0: Wenn es dann trotzdem nicht funktioniert. Mhm. Was war mhm. die härteste Entscheidung, die Sie schon haben treffen müssen?
1: Jetzt medizinisch gesehen. Ja,
0: ja aufs wir nachher.
1: Ja, also ich glaube, die, die Entscheidungen sind schon so ein bisschen... Was ist das Problem? Ähm, Operiere ich das? Operiere ich das nicht? Ähm, macht das Sinn, oder? Es gibt zum Beispiel auch schwere Verbrennungen, wo man genau. vielleicht entscheiden muss: Ist es zu viel? Bringt das was? Geht das nicht? Oder das, das wo man wirklich so Grundsatzentscheidungen treffen muss? Mhm. Das ist schon manchmal schwierig.
0: Mhm. Aber sie keinen mhm. Fall, wo Sie sagen: boah, da habe ich richtig dran, dran genagt.
1: Ja, ich, ich versuche eigentlich in dem Moment, wenn ich es entscheide, die, die Fakten zu sammeln und ich komme dann eigentlich für mich selber, jedenfalls inzwischen, also mit der Erfahrung, die ich habe, immer zu einem guten Ergebnis, wo ich dann damit gut einmal leben kann mit dem, was ich dann entschieden habe, mhm. auch wenn es dann manchmal schwierig ist. Mhm.
0: Jetzt, ja. haben Sie, jetzt kommen wir zum Gegenstand. Ja. Da haben Sie was mitgebracht, das sehen die Zuschauer gar nicht. <lacht> ja, ich sehe es auch eigentlich
1: gar nicht. Ah. <lacht> Ohne Brille. Ui! Eigentlich sieht man es nur unter dem Mikroskop, oder? Aber es ist, es ist einfach ein, ähm, ein ganz feiner Faden äh, mit einer Nadel für die, für die Mikrochirurgie. die Nadel bitte. ist da nicht dran. Die Nadel ist da vorne drin, die steckt da in dem Styropor. Darf ich mal in die Ja, ja, man sieht es wirklich. Ich ich muss eigentlich auch, also wirklich eigentlich sieht man es nur mit der Lupenbrille eigentlich gut. Man sieht es nur wie so ein Hauch da vorne, da ist so ein wie ein Haar. es <lacht> also oh. ist so ein, also ein Faden. Es gibt die Fadenstärken. Das ist 120 heißt das. Also das ist der feinste Faden, der jetzt so kommerziell erhältlich ist. Und, und das der das ist dünner ist, als ein Haar. Ja. Dünner als ein Haar. Ja. Mhm. Also es ist, mhm.
0: Und wofür brauchen Sie das?
1: Eben, Den brauchen wir zum Beispiel, um Lymphgefäße zu rekonstruieren. Ja. Das sind also die kleinen, ganz kleinen Gefäße im Körper. Genau.
0: Wir haben da das Bild, mhm. das Sie zu diesem Faden mitgebracht haben. Und da das sieht man jetzt schon wirklich, da wird operiert. Also wer kein Blut erträgt, soll nicht hinschauen. Was, was machen Sie da?
1: Also es, geben, es gibt so eine Erkrankung, das ist das Lymphödem. Das ist so ein Stau von Flüssigkeit im Körper. Und da sind eben diese ganz, ganz kleinen Gefäße, die sind so 0,5 mm bis 1 Millimeter groß, sind, funktionieren nicht mehr. Und wir, es gibt da jetzt neue Techniken, dass man das rekonstruieren kann, dass man diese Lymphgefäße wieder an abführende Blutgefäße, sogenannte Venen, und das mhm. heißt dann lymphovenöse Anastomosen Lymphgefäßverbindungen mit Venen sozusagen. Das ist ein, ein, ein Anschluss, den es natürlicherweise gar nicht gibt? Ne? Natürlicherweise ja. doch, den gibt es, dann aber, aber, aber ähm, das Lymphsystem trainiert einfach alles über diese feinen Gefäße oben, praktisch hier oben, ins, in, in den Blutkreislauf, in der Nähe vom Herzen. Mhm. Und den gibt es natürlicherweise, aber mhm. das sind wie Kurz, Kurzschlüsse, so also Kurzumgehungskreisläufe, wo man praktisch das vorher schon macht. Und das ist eben die, die, diese Mikrochirurgie, oder in dem Fall heißt das Supermikrochirurgie, weil es noch kleiner ist als Mikrochirurgie.
0: Wie, wie dick ist so ein Gefäß, was wir hier sehen? Eben,
1: also das ist jetzt vielleicht 0,8 mm. also Millimeter.
0: Weniger als ein Millimeter. Und ja. das ist
1: natürlich faszinierend, wenn man mit dem Mikroskop das sich anschauen kann, dass das ja eigentlich auch eine Struktur ist und ein Gefäß, wo. Flüssigkeit drin fliegt, das, bewe das bewegt sich, also es hat so eine Peristaltik, das bewegt sich ja. und transportiert die Lymphe. Und das war lange gar nicht möglich, dass man sich das angeschaut hat. Es geht jetzt erst wirklich mit so den besser auflösenden Mikroskopen und dass man das auch nähen kann.
0: Dabei Sie... Wird es von Hand ja. Oder noch nicht mit Robotern? Nee, wieder? eben,
1: aber das wäre auch die Zukunft, dass mhm. man da versucht, es gibt ja so Roboter, dieses, es gibt mhm. so diesen Da Vinci... Aber Sie, weiß haben,
0: Sie haben eine so feine Hand, also... Genau, wir also wir nähen
1: das im Moment mit der Hand, ganz mhm. ruhig, und ähm, das muss man halt trainieren, dass mhm. man einfach ruhig ist. Aber Zukunft wäre zum Beispiel, das mit Robotern zu nähen. Mhm. Ja. Eventuell. Mhm.
0: Was machen Sie lieber solches... Das ist ja wirklich High-End, was, was da gemacht wird. Mhm. Ja. Und... und, und wenn so viele Brustimplantate gesetzt werden, ist es schon fast Routine oder? Mhm,
1: mh. oder einen
0: Nasenknorpel abschleifen oder mhm. weiß ich was, abmeißeln.
1: Mhm. Was
0: machen Sie lieber?
1: Ja, ich mache schon gerne ähm, auch Forschung und mhm. Wissenschaft und eben neue Sachen, also die es vielleicht noch nicht gibt, wo man, wo man was Neues äh, anfängt oder irgendwas... Patienten helfen kann, wo vorher nicht, wo man nicht helfen konnte. Das mhm. mache ich schon sehr gern. Mhm. Ich mache auch gern ästhetische Chirurgie. Mhm. Auch da gibt es natürlich Neuerungen, auch da gibt es Möglichkeiten, was zu verbessern. Aber Rekonstruktion ist schon, ähm, macht mir schon viel Spaß. Mhm.
0: Und mhm. Sie sind ja auch in Forschung mhm. tätig. Mhm. Da gibt es, ähm, von der Schönheit kommen wir langsam, ebenso. immer mehr medizinisch, oder? Ja. Und, und, und Forschung. Was ein, ein Feld, das noch nicht beschritten wurde, haben Sie ja jetzt vorhin gesagt, mhm. wo, wo, was,
1: was, was sind Sie daran? Also forschen sind wir jetzt auch eben Lymphforschung, -Lymph mhm. also Lymphchirurgie im weitesten Sinne. Dann ein großes Feld ist zum Beispiel Hautersatz, den mhm. gibt es ja auch noch nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein ganz großer Teil der Haut verbrannt ist, dass man im Labor die komplette Haut züchten kann, das geht im Moment auch noch nicht. Aus verschiedensten Gründen, das wäre so Tissue Engineering, heißt das. Dann ähm, Eigenfett, Stammzellen hat auch sehr viel Potenzial, so also regenerative Therapien. Dann forsche ich auch so an künstlichen Gesichtsmuskeln für das Gesicht, wenn das gelähmt ist, ähm, dass man das eventuell irgendwann mal aus so kleinen ähm, ja, so elektronischen Plättchen herstellen kann, dass man, dass man das Gesicht wieder reanimieren kann. Also das wäre auch, wär auch noch was also Tolles. Also ein Botox alles lang so gehen, Nanotechnologie und so, ja, ja. <lacht> Also es gibt ja Gesichtslähmung, wenn der Gesichtsnerv äh, aus dem Grund nicht mehr funktioniert. Entweder mhm. einfach so durch ein Virus, meint man, oder? Oder nach Operation, wenn Operationen, wenn Tumoroperationen waren, dann hängt einfach die eine Gesichtshälfte, was sehr, sehr entstellend ist für, mhm. für einen Patienten, sehr belastend. Und wenn man das natürlich wieder zur Bewegung bringen kann, ähm, ist das natürlich toll. Wir können das jetzt auch schon, wir können Muskeln verpflanzen vom Bein ins Gesicht. Aber das ist noch, sagen wir mal, das ist jetzt diese Feinabstimmung ist relativ schwierig. Und da wäre eben so künstliche Muskeln aus meiner Sicht, wenn man das weiterentwickeln. da haben wir jetzt gerade ein Projekt mhm. ähm, mit den, mit einem, von der EPFL in Lausanne mit einem Kollegen und mit Bern. Ähm, wenn das möglich wäre, wäre wär toll.
0: Was ist denn da Ihre, Ihre Beteiligung oder Ihr, Ihr Part? Das, Sie haben jetzt ETH, Bern erwähnt. Ja. Was ist Ihr Part in solchen Forschungsprojekten? Ist das Verpflanzen von Beinmuskeln, künstliche ja. Muskeln?
1: Genau, also bei diesen künstlichen Muskeln, die Technik kommt dann aus Lausanne von der EPFL. Ähm, und wir würden praktisch das anwenden zur Gesichtrekonstruktion. und der, der Kollege aus Bern, der Professor Carell, wird es für, fürs Herz praktisch anwenden, um die Herzfunktion zu verbessern.
0: Mhm. Gibt es denn schon Menschen mit, mit Beinmuskeln im Gesicht?
1: Ja, die gibt es. Das, mach, das machen wir auch. Also das operiere ich zusammen mit meinem Chef. Äh, wir machen das schon, dass man einen Muskel vom Bein ins Gesicht verpflanzen kann, der dann angeschlossen wird an die Gefäße und an die Nerven und der dann wieder funktioniert nach einem Jahr und dann eine Bewegung macht.
0: Wie viele Patienten sind da schon mit so einem...
1: Da gibt's, das gibt es schon länger. Also das, da gibt es einige Patienten. Also auch nicht nur in Zürich, also auch weltweit. Das gibt es mhm. sicher seit 20 Jahren, gibt das schon. Okay. Aber man muss natürlich Muskel vom Bein wegnehmen. Und es ist wirklich nicht so, dass der Gesicht, das Gesicht ist ja so fein abgestimmt und das ist ein großer Muskel, der kann dann meistens hauptsächlich machen, dass man lächeln kann zum Beispiel, was auch schon viel wert ist. Aber der kann nicht die Nuancen so gut mhm. nachbilden. Mhm. Ja. Und da, ja, wer zum Beispiel das was?
0: Jetzt hören wir Musik. Mhm. Sie haben jetzt muss ich nachschauen. Habe ich den Namen des Künstlers? Oh, Sie sagen Sie es an. Machen Sie den DJ.
1: Ja, das ist uh, How to Save a Life. Das ist um, für mich einfach so ein Ärzte- oder Chirurgensong. Ich ein kann gar nicht genau sagen, warum, aber... Es How to
0: Save a Life. Wir hören uns mal ein bisschen rein und schauen uns rein. Step one, you
1: say we need to talk, he walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you, you stare
0: politely
1: right on through. Some sort of window to your right, she goes left and you stay right between.
0: Also, das ist ein Ärztesong, sagen ja, Sie. Ja, also
1: ich denke, der Song in der eigentlichen Bedeutung hat gar nichts damit zu tun. Aber ich, ich assoziere es einfach damit, weil es auch so in manchen Arzt-Serien aus Amerika damit so ein bisschen assoziiert ist. Und mhm. ja, einfach. Das Ohne dass wir jetzt jeden Tag Leben retten, aber. Ja. Aber ist es die Musik,
0: die Sie generell gerne hören?
1: Ja, also das finde mhm. ich ja zum Beispiel ein entspannendes Lied.
0: So. Mhm. Heute haben wir gerade auf Hicks einen Artikel über Musik hören beim Arbeiten. Mhm. Hören die Chirurginnen mhm. Musik beim Arbeiten? Mhm. Haben sie Stöpsel in den Ohren?
1: Nein, wir, wir haben einen Laut, also man hm. kann das iPhone hier anschließen ja anschließen, Bluetooth und dann, es gibt Operationen zum Beispiel die Lymphchirurgie, es ist ideal mit Musik, also mit guter Musik, weil da sitzt man ja lange mhm. unter Mikroskop und da muss man einfach sehr entspannt sein und da ist zum Beispiel Musik hilfreich,
0: denke ich. Nicht zu aggressiv? Nein, nein, überhaupt
1: nicht zu so aggressiv. Ja. Eben, ich sage, es muss die richtige Musik sein. Ja. Also ich könnte jetzt nicht aggressive Musik hören, ja. sondern auch eher so ruhige.
0: Wo reagieren Sie sich dann ab, wenn Sie aus dem Spital kommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich abreagieren muss. Also ich bin eigentlich meistens <lacht> relativ müde, also ich gehe dann meistens nach Haus. Ja, okay. <lacht> ich muss mich dann nicht mehr abreagieren. Ja. Nee. Das Gefühl habe ich eigentlich selten. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe mich dann schon abreagiert, oder den ganzen Tag und dann, dann ist gut. Mhm.
0: Wo erholen Sie sich oder wie erholen genau, Sie sich? Genau, erholen eher so. Also mhm. Sport.
1: Mhm. Sport äh, mache ich viel. So joggen oder auch im Fitnessstudio zum Beispiel mache ich auch gern. Ähm, dann ähm, ja, Auto, also fahren, einfach durch die Gegend fahren, in die Berge fahren, sowas, das, das mache ich gern.
0: Mhm. Sie haben noch Lesen. ein ganz extremes. Ja, Hobby ist es nicht, eine, eine Beschäftigung, eine extreme mhm. Beschäftigung. Oder? Mhm. Sie sind ähm, Mitglied in, ist es ein Verein oder was ist es? Ein, ja, es ist eine Stiftung. Eine Stiftung, ja. ja. Mhm. Sie sind Mitglied äh, in, in, in einer Stiftung, die heißt Reconstructing Women. Mhm. Und das ist eine Stiftung, die seit 2009 aktiv ist und steht auf äh, der Webseite über 4200 Frauen weltweit mhm. plastisch chirurgisch versorgt hat. Und Sie sind da Mitglied, mhm. aktiv. Mhm. Wie, Sie, wie sehen Ihre Einsätze aus, die Sie da leisten?
1: Ja, also initial wurde es, wurde es gegründet von den beiden Gründerinnen, das war vor ungefähr zehn Jahren, ähm, eben als Hilfe von Frauen für Frauen, gerade jetzt in den Ländern, wo Frauen so Opfer von Gewalt werden, also Säureattacken, Feuerverbrennungen, also Indien ist es ja häufig, Bangladesch, aber gibt es auch in zum Beispiel Afrika, Ostafrika, Pakistan, mhm. die Gebiete. Ja. Und
0: da fahren Sie hin?
1: Da fahren wir dann hin, genau.
0: Wie, viel, wie oft?
1: Also übers Jahr sicherlich oft, oder? Mhm. Zehnmal, aber, aber ich jetzt selbst? selber, ich gehe einmal pro Jahr. Ja. Ich gehe meistens nach Afrika, nach Tansania mit einer Kollegin aus, aus Amerika zusammen. Und wir gehen immer wieder, bauen das da auf, eben dieses Programm mhm. für, die, für die Frauen. Aber wir operieren auch, auch Männer oder Kinder, also das mhm. ist nicht nur... Nicht nur, es ist nicht ausschließlich, aber primär schon. Und ähm, ja, gehen da häufig hin und, und operieren.
0: Und das mhm. ist also unentgeltlich, das ist Volontiereinsatz, oder? Ja. Ja. Mhm. ja, das ist Und der Verein oder die, die Stiftung lebt von Spenden, ja. damit sie das Material und die Reisen bezahlen können. Mhm. Was, was treffen Sie da an für Fälle oder ja. Menschen?
1: Eben, also sehr häufig Folgezustände nach Verbrennungen, Verbrühungen. Also gerade jetzt da in Tansania haben sie immer noch offene Feuerstellen, äh, heißes Wasser. Und das Problem ist, dass dort überhaupt, es gibt dort überhaupt keine Verbrennungschirurgie primär. Also es wird alles, alle Verbrennungen werden einfach heilen gelassen und das führt häufig zu sehr starken Narben. Mhm. Also das führt dazu, dass zum Beispiel der Arm, wenn der Ellenbogen verbrannt ist, dass der dann praktisch hinterher so ist. Und so, Weil sich die Narbe zusammenzieht. Weil die Narbe sich zusammenzieht ja. und dann mhm. ist es so. Und das ist zum Beispiel bei kleinen Kindern ist das durchaus nicht selten. Und die, denen kann man ja relativ einfach helfen, indem man da mit unseren Techniken Hauttransplantate das aufmacht und dann können sie den Arm wieder bewegen. Aber das gibt es einfach nicht dort, diese Chirurgie. Und das ist zum Beispiel ein Ziel, das auch aufzubauen, Verbrennungschirurgie mhm. dort, zusammen mit den Kollegen von dem Spital, wo wir da hingehen. Also betreiben
0: Sie auch Ausbildung da? Ja, ja, ja. ja
1: also ich denke, das braucht es schon, weil einfach nur hingehen und wieder weg bringt meistens ja nicht so viel. Mhm.
0: Aber kann man, sind denn die medizinischen Verhältnisse so, dass man solche... Ähm, Operationen überhaupt ausführen kann? Also mhm. Hygiene, mhm. Spitaltechnik, ist, ist das gegeben? Ja, das
1: ist ganz unterschiedlich. Also mhm. je nachdem, wo man hingeht. Mhm. Da, wo wir jetzt hingehen, das ist ein relativ modernes Spital in Dar es Salaam, ähm, wo, wo eigentlich die Bedingungen ziemlich gut sind. Vielleicht nicht ganz so wie hier, aber sicherlich guter OP, auch neu jetzt gebaut. Mhm. Aber es ist sehr unterschiedlich, denke ich. In Bangladesch zum Beispiel sind wir dann manchmal auf dem Schiff. Da gibt es so ein Krankenhausschiff, von, von Emirates, von der mhm. Fluggesellschaft, was dann da in diesen Flussdeltas nach Norden fährt. Und da ist natürlich weniger gut, aber trotzdem habt ihr sterilen OP und, und die Grundbedingungen sind schon da. Mhm.
0: Und einige dieser Opfer, also wenn sich eine Frau oder ein Kind am Herd verbrennt, das ist ein Unfall.
1: Mhm.
0: Aber Sie haben gesagt, es gibt auch absichtliche mhm. Ver mhm. Verbrennungen mhm. oder Säureattacken, mhm. ähm, was, 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 machen Sie, was, was macht es mit Ihnen, wenn Sie eine Frau sehen, die von einem Mann mhm. mit Säure übergossen worden ist? Was löst das in Ihnen aus?
1: Ja, es ist, es ist furchtbar. Oder? Also ich, ich, man kann ja eigentlich gar nicht glauben, dass das immer noch so ist, aber das ist Realität. Also, das ist verboten offiziell, ja auch in Indien. Ja,
0: hoffentlich. Ja, ja, ja also gut, ich meine... Ja.
1: Ja. Eben, aber es gibt auch L Länder, wo das vielleicht nicht so offiziell verboten ist. Ich weiß es gar nicht, mhm. aber in Indien ist es, aber trotzdem ist es total üblich. Mhm. Ne, wenn jetzt die Mitgift nicht gut genutzt, da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Die ganzen Mitgift-Morde äh, ja gibt es ja auch. Ne? Mhm. Einfach, wenn die Frau nicht mehr gebraucht wird, sozusagen. dann Also das gibt es, das ist Realität.
0: Denken Sie, fokussiere Sie als Ärztin, Ausschließlich auf das Opfer mit dem Wunsch zu helfen? Mhm. Und überlegen Sie sich auch über die Täter und über die Umstände, die
1: dazu ja, führen? Ja, nein, wir fokussieren uns, das ist auch so ein bisschen die Idee, wir fokussieren uns wirklich auf die medizinische Hilfe. Also, das ist jetzt keine primär politische Organisation. Es mhm. geht wirklich um die Hilfe für die Patientinnen. Also Sie nehmen sich Bente. bewusst
0: aus dem politischen Raum ja, raus? Ja?
1: ja, gut, was heißt bewusst? Ich meine, das ist natürlich also irgendwo alles immer ein bisschen politisch, aber mhm. es ist nicht. Es geht wirklich um die um die medizinische Hilfe primär. Mhm.
0: Müsste man nicht die Stimme auch erheben?
1: Ja, also ich denke, allein dadurch, dass wir da sind. Also, dass Leute kommen aus dem Ausland, ist ja schon ein Statement. Oder? Mhm. Also, dass man, dass man da was gegen tun will. Mhm. Ja.
0: Und jetzt, kommen, jetzt haben Sie eine Frau oder ein, ein verbranntes Kind, das den Arm nicht mehr biegen kann, haben dem wieder dazu verholfen mit einer Hauttransplantation, mhm. dass es den Arm wieder gebrauchen mhm. kann. Nachher ist der Arm fast steif, es also muss er dann zuerst wieder lernen, das, mhm. das eingesteifte mhm. Gelenk zu bewegen. Mhm. Haben einer Frau geho geholfen, wieder ein einigermaßen ansehnliches Gesicht zu mhm. haben und kommen zurück und haben eine... Patientin oder Kundin aus dem Zürichsee-Ufer und die will was, <lacht> wo sie gar nicht sehen, dass da was gemacht werden müsste. Was, ja. was passiert da in Ihnen?
1: Ja, Sie werden jetzt überrascht sein, aber auch die Patientinnen in Indien oder in Bangladesch, die fragen oft, dass als erstes sie möchten wieder schön sein. Also mhm. die möchten auch schön sein, oder? Das mhm. ist diese, dieser Wunsch nach Schönheit, da, da würde ich gar nicht so unterscheiden. Also das ist vielleicht nicht verwerflicher hier, als ist es ist da. Und die, die sagen nicht, ähm, wir sagen manchmal, okay, sie hat doch da jetzt Behinderung an der Hand oder das muss man zuerst machen. Und dann sagt die Patientin, nee, sie möchte aber die Narbe im Gesicht weg haben, weil sie möchte wieder so aussehen wie früher. Mhm. So schön, oder? Und das ist manchmal nicht so einfach, aber das ist, ich glaube, das ist normal, dass man möglichst schön sein muss Aber müsste. es ist ein
0: gradueller Unterschied, ob man einen vernarbt, es gibt ja furchtbare Bilder, ja, ja. Das über, so, so, so. über so Säureopfer, das ist mhm. ja nur eine ein, ein Kraterlandschaft. Mhm. Und jetzt kommt jemand, ich sage mir jetzt vielleicht ein bisschen ein Luxuswunsch, sehen Sie nicht die graduellen Unterschiede nach Schönheitswunsch oder von Schönheitswunsch?
1: Ja, also es ist man kann man kann es man kann sagen das eine ist vielleicht ähm, eine Entstellung und das andere ist ähm, ein gesunder Mensch oder mhm. der keinen Unfall hatte und nichts und der möchte noch schöner sein. Ja? Aber ich also ich persönlich bin da nicht zu also ich für mich ist nicht so ein Problem muss ich ehrlich sagen, mhm. weil ich finde die Idee dahinter ist ähnlich klar wenn einer einen Unfall hatte da sind die Men sind alle immer generell eher dabei das zu verstehen oder aber ich finde nicht, dass man darüber so urteilen sollte, mhm. jetzt aus meiner Sicht.
0: Ich kenne einen Schönheitschirurgen, dem hat es dermaßen aufgeschlagen, dass immer dieselben, er hat gesagt, Russinnen oder Araberinnen kommen, mhm. alle paar Jahre sich wieder denselben Fettwanst absaugen müssen. Mhm. Und er hat begonnen, seine Klientel eigentlich zu verachten. Mhm. Besteht die Gefahr in Ihrem Beruf, dass man irgendwann sagt, was habt ihr für Probleme, ich sehe ja die Frauen in Bangladesch, mhm. sind sie diesem, dieser Gefahr nicht ausgesetzt?
1: Ja, und ich... Und der hat dann aufgehört, jaja. der musste aufhören mit also dem Also ich, ich weiß es nicht, wie es wäre, wenn man wirklich nur ästhetische Chirurgie macht. Aber dadurch, ich zum Beispiel, ich habe so viel eben auch andere Chirurgie, dass ich das Problem jetzt eigentlich in der Form nicht habe. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, wie es wäre, wenn man immer wieder... Die gleichen Probleme und irgendwann ist es vielleicht so. Ich weiß mhm. es nicht. Aber ich habe es nicht.
0: Und also sie würde nicht in eine reine Schönheitsform irgendwo an einem schönen See arbeiten wollen?
1: Ja, also man, weiß, man weiß nie. Aber, mhm. aber, aber generell ist es so, dass es ja einen Grund hat, dass ich am Universitätsspital arbeite. Mhm. Also, also <lacht> ja. weil, eben, weil ich, weil ich gerne auch die anderen Sachen operiere.
0: Meinst du, noch Forscherin sind? Forschen und
1: Rekonstruktion mhm. gerne mache. Mhm. Mhm.
0: Ja, Sie sind, offenbar haben Sie die Balance gefunden, ohne Abreagier-Sportart.
1: <lacht> ja. ja, also gut, manchmal ist es auch stressig, oder? Nein. Manchmal ist man auch müde. Also ich ja. sage jetzt nicht, dass es, dass es ohne ist, aber nein, es, also es macht schon Spaß. Ja.
0: Das ist wichtig. Mhm. Frau Lindenblatt, herzlichen Dank. Mhm. Ich möchte den Zuschauenden, die ja noch ähm, vielleicht Fragen haben,
1: Mhm.
0: Also ich kann es auch so sagen, das äh, genügt schon. Mhm. Wie steht es denn mit der Langzeitwirkung? Mhm. Darüber haben wir jetzt heute nicht äh, gesprochen, macht mhm. auch nichts. Mhm. Ich habe dann und dann schon gelesen, dass diese Frage gar nicht so... So von ihm dann Daten, so, oder? Allgemein äh, mhm. von, von mhm. schönheitskirurgischen Eingriffen. Mhm. Ein Beispiel ist ja dieser berühmte Michael Jackson, mhm. der hat... Äh, Ziemlich herstellt ausgesehen. Und ja. Die Frage ist dann, wie hält sich das auf die Länge?
1: Ja, also... Prinzipiell, wenn man jetzt einen verjüngenden Eingriff macht, einen Facelift zum Beispiel, oder, das, der Körper altert natürlich weiter und der altert auch mit. Aber wenn man dann immer wieder operiert, kann man dann so wie Michael Jackson irgendwann enden, dass einfach alles vernarbt ist und einfach völlig entstellt aussieht, oder auch was die Nase betrifft. Also ich denke, wenn man, wenn man nicht zu viel macht, ist das Langzeit, von der Langzeitwirkung nicht ein Problem. Weil es gibt eine Narbenbildung, aber die Narben gehen wieder weg. Der Körper kann das umbauen wieder in normales Gewebe und nach zwei Jahren ist es eigentlich wieder normal, relativ normales Gewebe. Und ähm, man darf halt nicht immer wieder, immer mhm. wieder den Körper traumatisieren, weil das ist irgendwann dann zu viel. Und gerade an der Nase, Knorpel oder der, der macht dann irgendwann nicht mehr mit. Das hat man bei Michael Jackson, denke ja. ich, ja gesehen. Mhm. Das war dann zu viel.
0: Und dann gibt es ja die anderen Nebenwirkungen, die, die Brustimplantate, die hart werden, oder? Wenn sie ja. so eine Fibrose-Kapsel, wie das heißt, ja. bilden. Wie häufig mhm. ist das denn?
1: Das ist relativ häufig, würde ich sagen. Und zwar je länger man das Implantat hat, einfach über die Zeit, dass mhm. es irgendwann kommt. Und dass man immer wieder kommt zum Auswechseln. Der Kapsel rausnehmen, Implantat wechseln. Das ist, das ist häufig.
0: Nehmen wir eine 20-jährige Frau, die mhm. hat ein Implantat, mhm. möchte größere Brust haben. Nach wie vielen Jahren sehen Sie die wieder für einen Wechsel?
1: Ja, pff, so im Durchschnitt würde ich sagen, vielleicht 10, 15 Jahre. Dann also kommen Sie mit 30, dann kommen Sie mit 40. Kann auch mal sein, dass es 20 Jahre mhm. hält, aber dann kommen auch vielleicht manchmal Gewichtsschwankungen, Schwangerschaften, dann, dann verändert sich das alles, dann brauchst du vielleicht eine Straffung zusätzlich. Und es gibt dann sicher mindestens so ein bis zwei Folgeeingriffe im, im Leben, mindestens. Wenn, alle, also eben, wenn Probleme auftreten, vielleicht noch mehr. Mhm. Mhm. Also damit kauft man sich eigentlich was ein mit so einem Implantat, also als mit Folgeeingriffen.
0: Sagen Sie das so der Patientin?
1: Ja, okay. natürlich. Also das müssen wir so sagen. Mhm. Ne? Weil das, ich finde, das macht, muss, man, muss man ja wissen. So.
0: Mhm. Das gehört zur Aufklärung. Mich, ja, ja. mich, 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 mich wundert es, dass es trotzdem so oft gemacht wird. Oder?
1: Ja, mhm. Ja, es wird trotzdem oft gemacht, weil ich denke, der, in dem Moment wird dann der Vorteil über die Nachteilen mhm. gesehen.
0: So. Wer, wer montiert ein Dach an seinem Haus, dass er nach fünf Jahren wieder auswechseln muss? Das sagt ja, ich, ich brauche eine Laufzeit von 25 Jahren oder was, oder? Ja,
1: ja, ja. Gut, wir haben natürlich jetzt neuere Implantate, wir können das nicht immer vorhersagen. Vielleicht halten die auch 20 Jahre, also das wissen mhm. wir wirklich nicht. Aber also ich glaube, wir sagen wirklich, dass sie damit rechnen müssen, dass das nochmal operiert werden muss, irgendwann in ihrem Leben. Mhm. Davon kann man ausgehen.
0: Das Streben nach Schönheit. Mhm. Frau Lindenblatt, äh, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Mhm. Ich gebe Ihnen, ähm, alle kriegen bei uns dasselbe Buch. Das ist ein Buch, das mein Team mit mir zusammen geschrieben hat, über mhm. Zürcher Pioniere. Mhm. Und da ist ein, wahrscheinlich haben Sie den nicht mehr erlebt, der Herr Grünzig, der hat einen Herzkatheter erfunden.
1: Ich weiß, ich habe meine Spiel Doktorarbeit darüber geschrieben. Das sagen Sie. Ja. Also Deswegen der ist da drin. <lacht> 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 ja, vielleicht
0: ja, ja. Im, Band, im nächsten Band, mhm. hoffen wir, ist was von Ihnen drin, wenn Sie den Durchbruch mit Ihrer Forschung machen. Ich wünsche mhm. alles Gute und mhm. danke vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank. Mhm. Vielen
1: Dank.
0: Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt es auf www wissenschaft-persönlich.ch